2: Podcast, pelo amor de Deus, eu sou Ed de drama e hoje estou com uma visita de longe, do outro lado do país, diretamente de Manaus, Denis Cruz.
1: Fala, Ed. Fala, pessoal do Pelo Amor de Deus. Estamos aqui para participar de mais essa edição do um podcast. Espero atender as expectativas aí, hein? Claro, vamos ver, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer agora nesse episódio
2: aqui. Muito bem, muito bem. Então, hoje, Denis, nós vamos falar sobre empreendedorismo social e o que o cristão tem a ver com isso. Tá
1: beleza, Edson?
0: Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias Curta a nossa fanpage em facebook.com oficialpdd oficial PADD. Também siga no twitter através do arroba underline PADD Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
2: Tudo bem, Denis? Então, como comentado, hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo social no ponto de vista cristão, né? Mas antes de falar sobre isso, vamos conhecer um pouquinho melhor de quem que tu é, Denis. Quem que é o Denis?
1: Ah, beleza, Ed. Cara, eu sou formado em publicidade e propaganda aqui na, no, na Universidade Federal do Amazonas e também tenho uma formação em marketing digital e marketing MBA em Marketing também aqui pela UGF localizada aqui no Amazonas. Uh, sou também um empreendedor por necessidade. Trabalho como analista de comunicação em uma instituição pública aqui e também me divido com livre cultura nessa atividade de empreendedorismo social, nesse novo conceito, nessa nova forma de, de encarar o empreendedorismo. né? Também estou uh, estudando teologia pela né? pela faculdade latino-americana de missão integral e a gente está imerso nessa coisa da missão, do, do nosso papel na sociedade.
2: A livre cultura aí, quem, quem escuta, pelo amor de Deus, deve lembrar que vocês estiveram aí ajudando pelo amor de Deus já, fazendo algumas, algumas ações de marketing aí com, com nós, né?
1: É, na verdade foi é uma parceria bacana, assim, porque a gente Isso. meio que instigou o pessoal a colocar para fora aquilo que eles entendem sobre o que vem a ser a, o, o trabalho né, social, enfim, o nosso nosso papel também de engajamento em prol da sociedade foi uma parceria bacana de sorteio, etc. A gente tem que vir com outras aí mais pra frente, hein? Olha aí, ó. Então, pelo visto, tu
2: tá é um cara que entende do assunto, né? Tu entende de empreendedorismo, porque tu é um empreendedor, óbvio.
1: Ah, sim, assim, cara. Lógico que tem caras aí que estão fazendo um trabalho gigantesco que a gente vai estar conversando aqui nesse episódio e que você vai ver que tem muita gente com, a, com essa linha de pensamento e que estão fazendo a diferença aí na sociedade. Muito bem, Denis.
2: Então, assim, hoje a gente vê que bem que está na moda empreendedorismo, né? A gente vê a quantidade de startups que surgem. aí tem eventos enormes como o Startup Brasil, que dá prêmios, tem incentivos do governo para empreendedorismo, tem uma grande quantidade de coisas. A gente tem empresas como, sei lá, posso citar Endeavor, né? que ajuda na questão do empreendedorismo, mas hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo social, não o empreendedorismo geral em si. Então, Denis, o que seria esse empreendedorismo social? Qual que é a diferença do empreendedorismo normal qual o empreendedorismo social? Cara, o,
1: o empreendedorismo social é uma espécie de uma uma reunião de soluções é, na base da inovação, com vistas a tentar resolver problemas é, ambientais, sociais, problemas que a gente identifica no dia a dia de, de, da nossa realidade. É, essas soluções podem ser produtos, serviços ou até mesmo uma nova forma de tentar resolver um problema da comunidade, sabe? É, a gente costuma dizer que o empreendedorismo social, ele existe ele existe para fornecer uma solução a um problema que está aí na nossa frente, e diferente da, da, da posição de uma ONG é, que conta com doações e apoio de terceiros, o empreendedorismo social ele vive dele mesmo é, ele tem que se custear na realidade.
2: É, isso que até eu tinha, eu tinha pensado, né? Porque ele é muito parecido
1: com uma ONG, né? Mas então agora já deixou a diferença aí, né? Exatamente. É. O, o foco principal é causar um impacto né, positivo na sociedade.
2: Uhum. O empreendedorismo social também tem bastante a ver com a palavra sustentabilidade, que hoje também está na moda, né? É,
1: hoje em dia há essa expressão sustentabilidade de, de uma maneira, é, sendo utilizado de uma maneira até um pouco prostituída, assim, porque as pessoas imaginam que sustentabilidade é apenas você não é, usar copos descartáveis na empresa ou simplesmente não jogar lixo no chão e tal, mas vai muito além disso, é um pensamento muito mais amplo de enxergar o, o, a nossa relação com a natureza e o compromisso que a gente tem em manter ela de pé, né? Aqui, a gente aqui de Manaus, é, a gente realmente, obviamente, pelo, pela questão geográfica onde nós estamos temos um compromisso gigantesco de, de, de manter essa estrutura Toda de pé e fazendo com que é, os moradores daqui, é, o, toda a comunidade, toda, toda a cidade esteja engajada também nisso, né? Não é à toa que a gente é conhecido como né aí o pulmão do mundo, porque é, é uma preocupação muito grande da nossa cidade é, nessa questão sustentável, né? E é isso que também a gente quer trazer para dentro das empresas. Cada vez mais é, consultores e empreendedores estão preocupados em fazer com que o seu empreendimento consiga girar, degradando cada vez menos o ambiente, então é, é uma tendência também para essa linha de empreendedorismo social estar tá voltada para soluções de problemas no, no foco ambiental, além de social também, né? Uhum. É, não deixa de ser, né? Então a gente percebe assim
2: que o empreendedorismo social, ele vai lidar com tudo que for interessante, tudo que for importante para transformar e também melhorar a vida das pessoas. E aí vai utilizar métodos de empresas, técnicas de gestão, inovação, coisas assim, mas com o foco, então, de poder melhorar a vida social das pessoas, melhorar a comunidade, melhorar o bairro, melhorar a cidade, melhorar até mesmo o país, né? Melhorar a vida das pessoas, é mais ou menos isso, então, né?
1: Isso, exato exatamente é o, o foco é a desigualdade que existe ao redor de, de cada indivíduo né a gente tá nós estamos na América do Sul estamos em um dos países com o maior número de desigualdade você aí do sul eu aqui no norte a gente enfrenta a situação de desigualdade na mesma proporção né e uma ação é, em torno de um empreendedorismo com foco com recorte social e aí com recorte maior cristão faz com que esse, é, essas situações de desigualdade pelo menos sejam um pouco atenuadas para a menor, né?
2: Sobre o empreendedorismo social Por que, que a gente deveria fazer empreendedorismo social? Claro que é uma pergunta É uma pergunta meio assim tipo é. A resposta é óbvia, mas pra gente Conversar sobre isso mesmo, pra gente debater e Ouvinte talvez, que não está não entendendo Muito bem, por que, que o empreendedorismo social Ele é importante na sociedade Sim,
1: Hoje a gente tem visto um trabalho Gigantesco feito por ONGs Feito por pessoas que têm Se colocado à disposição para atender diversas fatias De, de, de situações problemáticas que existem. Mas a gente tem percebido cada vez mais que os jovens, eles não estão muito interessados em fazer parte de, de empreendimentos apenas com foco no lucro. E também muitas vezes têm se afastado de situações como ONGs mesmo, porque é, infelizmente é, ao se falar em ONG hoje no país, você tem a ideia de corrupção, de desvio de verba, de lava-jato e coisas do tipo que tem realmente tem colocado o nome das ONGs numa situação bem complicada. Obviamente que tem é, inúmeras ONGs que têm feito um trabalho muito sério com prestações de contas, etc. Mas a busca pelo sentido da vida, principalmente da juventude, assim, no sentido de que o que eu vou fazer, o que, o que eu vou fazer do meu futuro, como eu vou é, dedicar a minha força de trabalho, é, tem sido a, a, a principal motivação para se buscar um empreendedorismo social. Na realidade, a busca do, pelo empreendedorismo social tá muito atrelada à motivação sobre o que eu vou dar como continuidade à minha vida qual o sentido da minha vida né porque só o lucro não é suficiente e principalmente falando no, no âmbito e no aspecto cristão a gente percebe que é, é, a nossa vida não não tem que estar tá muito atrelada à, à busca por riqueza plena e, e acumular mas Sim, é, é, em compartilhar também, né? Eu perguntei
2: isso, né? Porque me parece, assim, muito, até que nem a gente tem comentado aí, me parece muito que a, o empreendedorismo social, ele tá em um, um ponto de equilíbrio ali entre o empreendedor, o empreendedorismo, né? Normal. Exato. E as ONGs, né? Porque se a gente pegar... bom empreendedor, qual que é o objetivo dele? Eu vou empreender para obter o lucro, obviamente. A exatamente. ONG, qual que é o objetivo? A ONG, eu vou criar uma ONG, que eu vou receber as doações, eu não vou investir nela, Exato. mas meu objetivo é mudar a sociedade, é ajudar alguém, é ajudar o próximo. Exatamente,
1: é, na verdade é uma união desses dois objetivos, né? Se é, se é possível uni-los, seria exatamente o que tu falou, é obter o lucro e ao mesmo tempo tentar mudar o mundo. É possível isso? Bom, é, o empreendedorismo social é, é um fenômeno novo, né? também chamado de Sistema B, é, é realmente um Sistema B caminhando paralelo aí, né? nessa forma de sistema, onde o, o, o lucro não é mais o topo da, do, do objetivo, né? e sim um impacto social ao redor dos seus proprietários. Então, esse é um dos principais objetivos, gerar impactos positivos né? através de, um, de uma empresa, de um negócio além de conseguir se manter, né? se manter vivo, porque só gerando impacto positivo, gerando mudança na sociedade, e você, como o próprio empreendedor, não está conseguindo se manter de pé, não está conseguindo comprar o teu, teu alimento, não tem negócio que se mantenha. Né? Uhum.
2: Então deles, tem alguns exemplos de empreendedorismo social aí no país, fora do país, que pode citar aí pra gente?
1: Ah, sim, sim. Tem casos assim impressionantes de, de trabalhos que estão sendo feitos tanto por cristãos quanto por pessoas que não professam a fé cristã, né? Entendendo o empreendedorismo social como um negócio que tem como objetivo ajudar, a aumentar o acesso de grupos de baixa renda oportunidades e atendimento de necessidades básicas, saneamento, alimentação, energia, saúde, habitação, educação, a gente encontra uma penca de, de gente que está fazendo isso, é, eu costumo dizer que é como se fosse a, a graça divina alcançando aí a mente desses novos empreendedores fazendo a diferença na sociedade, tem um, um caso muito legal aí para a galera que está ouvindo que é o Geek, né? um empreendimento chamado Geek, G-E-E K&R. É, ele foi vencedor do Prêmio Empreendedor Social 2014, realizado pela Folha de São Paulo. É um, um, uma espécie de um aplicativo muito interessante, uma plataforma muito legal de educação, que tem como objetivo auxiliar na aprendizagem né, de pessoas que estão com algum tipo de deficiência em ter aulas. Né? Eles têm serviços online gratuitos de preparação para o Enem e que ajudam pessoas no Brasil inteiro com serviços como esse, que são cruciais. Hoje se falando em SISU, ENEM, etc., preparação, muitas vezes isso é motivo de, de segregação, porque existem pessoas que conseguem ter uma espécie de uma capacitação fora parte, além da sua atividade educacional normal na sua escola, conseguem em um outro turno ter capacitações extras e que colocam ele lá no topo, lá na frente, em detrimento de outros que simplesmente têm uma capacitação deficiente, uma educação ruim e que acaba sempre estando ali na rebarba da fila, sempre contando com listas de espera é, nas, nas provas, na, nas faculdades então o Geek vem justamente atender essas pessoas que não têm acesso a, a uma preparação gratuita pro Enem né? E o Geek tem site? Uma coisa que o pessoal pode acessar? Sim, sim, tem site a gente pode indicar aqui no, 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 como link aqui, né? Pro link no post! Tava esperando <risos> é, Esperando só deixa, né? É, isso aí, muito bem
2: então, bem legal esse daí, né? Esse esse, esse, esse geek aí. Tem também aqui que eu tava vendo. Também dei uma pesquisada, Denise, em algumas empresas aí, né? Empreendedorismo, empreendedorismo social. Pô, palavra difícil de falar, empreendedorismo social aí, ó. Ficou, ficou me enrolando a língua aí.
1: É, cara, fala, fala devagar que senão não, não consegue.
2: É, não, é, não é fácil. Mas eu vi uma, uma interessante aí, que é, não sei se já ouviu falar, que é, é o tal de Adapt Surf. Certo. Qual que é o objetivo desses caras aí? Esses caras aí, eles têm ações, né, voltadas pro surf, pra pessoas uh, com deficiência física. Então é uma questão, eles trabalham bastante com a questão da acessibilidade nas praias. Então eles vão lá e, e levam pessoas que andam com a de roda pra, pra surfar e tal. Eles têm aula de pilates na praia, de, de diversas coisas relacionadas ao surf, assim, é bem, bem interessante também cara.
1: É, não tem nada mais cristão do que isso né, de uhum. é, você colocar o teu conhecimento a fim de ajudar pessoas das quais ninguém quer estar junto, né cara, é,
2: exatamente
1: eu acho que é, é realmente é, é um trabalho complicado pioneiro, difícil, mas que realmente alguém precisa fazer, precisa é, colocar essas pessoas também é, dentro do círculo dourado, né, dentro do círculo de inserção e tal. Muito bacana esse projeto aí. Hein? Sim,
2: é interessante também a questão digamos assim, falando sobre cristão, né, o empreendedorismo social ele é muito voltado para aquilo que o cristão deveria fazer, né, que é o serviço. Né? Tipo, tu investir o teu, o teu dinheiro para ajudar as outras pessoas e não esperar que alguém te pague para te ajudar as outras pessoas. Né? É o mais interessante do eu vejo assim que tem tem tudo a ver bom depois a gente vai comentar sobre isso mas uh, o pessoal já vai já vai aquecendo aí
1: e aí tu tem mais mais ações aí mais exemplos assim ah, um outro exemplo bem interessante é de um cara que está revolucionando um grupo que está revolucionando no Rio de Janeiro é o pessoal do carteiro amigo carteiroamigo.com.br esses caras identificaram que havia uma deficiência na entrega de correspondências em algumas do Rio em virtude da violência. Então eles se juntaram e resolveram fazer eles mesmos essa, essa entrega em troca de alguns centavos, em troca de, de alguns pequenos valores. Isso é empreendedorismo social, isso é, é você avançar mesmo dentro da violência e atender a demanda de uma sociedade que, que precisa. Nesse caso, a, as correspondências estavam sendo retidas em virtude é, do domínio do tráfico, das milícias etc. Então é, eles identificaram essa, esse nicho de mercado e se colocaram como um empreendimento oficial, com CNPJ, etc., fazendo as entregas das, das cartas, das correspondências, é, e está aí um exemplo muito lindo, muito bonito de um empreendedorismo social que se mantém, ele se mantém com um pequeno valor de, de ajuda da qual as pessoas assinam, da, da, das quais as pessoas que são servidas por esse, por esse carteiro se beneficiam é, em troca de, de uma pequena assinatura e receber os, as suas correspondências em casa, obviamente que esse não é o, o que se deseja o que se deseja é um estado livre livre desses subdomínios mas é, em virtude da, da nossa realidade, tá aí um, um, um exemplo bonito de alguém que superou uh, essas dificuldades uh, principalmente da violência e tem conseguido dar continuidade nos serviços de correspondência em locais de difícil acesso no Rio de Janeiro, né? Que legal, olha ali ó, liga no post também disso aí <risos> Pô, interessante isso aí, né?
2: O... Imagina só tu morar em um lugar e que as tuas correspondências não chegam. Exatamente. Né? É complicado, né? Eu também tenho outro aqui, Denis. Só pra não, não parecer que é só, só... Eu te fiz trazer todas as coisas aí e eu não pesquisei nada.
1: Ah, sim. Tu é. fez o trabalho de casa, né,
2: cara? É, fiz, fiz também. Eu tenho aqui um que é interessante aqui. É o Arte de Despertar. Também líquido post. É uma iniciativa ali. É um, é um negócio social, né? Que eles chamam. E o objetivo deles é trabalhar com hospital. Mais. Nice. Então como é que eles trabalham? Eles trabalham com arte dentro do hospital. Então eles ajudam os colaboradores do hospital através de treinamentos comportamentais, questão de de arte mesmo, né? Cultura, questão de música, o pessoal desestressar, né? Porque o meio do hospital é bem, é bem estressante. Muito bacana, cara. E daí eles vão lá, eles também fazem trabalho com pacientes também. Então é bem é bem legal esse, esse trabalho aí, porque a gente vê também que as pessoas estão lá no hospital, elas estão estão lá, né? Pacientes estão lá muitas vezes. Os, os familiares não conseguem estar lá todo o tempo. Exato. E a pessoa que, que é o colaborador do hospital também ela trabalha sobre o grande estresse lá, né? Porque é o dia inteiro cuidando de pessoas que precisam da ajuda dela, né? Então é uma grande responsabilidade para a pessoa acaba estressando bastante. Então é bem interessante isso. Né? Eu
1: achei esse negócio fantástico. É um exemplo claro de um atendimento de uma necessidade que está aí na nossa sociedade e que o próprio governo não tem é, olhado para isso, né? E muito menos as ONGs eu acho que é um empreendimento que tem tudo a ver, uma inspiração né? principalmente para quem é, acabou de sair da faculdade ou quem tá é, que tem aptidões para fazer esse tipo de serviço, eu acho que é, o empreendedorismo social, ele vem como um braço muito bacana para pessoas que na realidade querem fazer alguma coisa em prol da sociedade ao mesmo tempo querem se manter né? querem pagar as contas, as contas precisam ser pagas no final do mês, mas ao mesmo tempo fazer é, com que pessoas se sintam mais felizes, se sintam mais úteis, tenham a sua autoestima Elevada, de alguma maneira. Isso daí é um, é um projeto muito lindo, hein? Eu não conhecia, não.
2: É, isso aí é legal mesmo. O pessoal vai... Se tu acessar o site, né? Depois aí, que vai estar no post, o link, né? É, se você acessar o, o site, vai perceber lá o pessoal. Eles vão nos hospitais, eles tocam música pros pacientes. Eles fazem é, dinâmicas de grupo com, com os colaboradores do hospital. É bem bacana, assim. Tudo pra poder deixar o ambiente melhor, né? Porque a pessoa tá no hospital, ela pensa... Ah, aquele, aquele negócio mórbido, né? Hospital, Sim. sim. Né? Então, é bem interessante isso aí. E aí, tu quer falar mais algum aí, Denis? Tem mais alguns? Como é que é?
1: Ah, sim. Tem um, uma referência mundial que esse vale a pena. Quem não conhece ainda, é, foi criado pelo americano, americano Blake Macauski. É, são os sapatos tons. Tons link no é, post tomins.com, exatamente, esse cara realmente tem revolucionado no empreendedorismo social, porque ele criou uma espécie de de uma venda onde a cada compra do sapato feito na loja dele virtual ele dá um mesmo sapato para uma pessoa, para uma criança que está em necessidade então ele, ele tem revolucionado nesse tipo de, de serviço no sentido de que é, as vendas dele tem duplicado, triplicado, ele escalonou na realidade, ele conseguiu realmente cair nas graças do, do público porque é, os resultados que ele tem mostrado são grandiosos é, tem praticamente viajado o mundo todo, dando esses resultados para a sociedade e realmente um, um exemplo muito grande, tem ganhado muitos prêmios em virtude desse trabalho é, simplesmente adotando essa, essa forma, essa sistemática comercial de vender um sapato para um, um público comum, né, para um Interessado no produto que ele tem e, em contrapartida, ele doa esse mesmo sapato para uma criança em necessidade. Realmente é um exemplo de desapego, assim, né? porque é, nós que empreendemos, é, nós temos um, um, um cálculo muito matemático sobre o que vinha a ser lucro e ele quebra tudo isso. Ele, não, eu, 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 pego, eu vendo um sapato e eu pego um do meu estoque e dou um para uma criança em necessidade. Quem faz isso? Né? Qual, qual empresa? Qual empreendimento que faz isso? Quem consegue fazer esse one um, um, one by One né? É, é bem é bem inspirativo o exemplo dele, esse cara ele é, ele se inspirou nesse negócio indo na Argentina e o, a logomarca dele até é uma, uma lembrança da bandeira da Argentina e onde ele passou algumas semanas ah, aprendendo a jogar polo ah, ali na Argentina e ficou comovido ao perceber que muitas crianças que brincavam ali na, 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 nas regiões ali de Buenos Aires e, e, e ao, ao, ao derredor de, de Buenos Aires, brincavam descalço nas ruas e isso porque as famílias delas não tinham dinheiro sequer para comprar um par de alpargatas então ele resolveu criar essa empresa que hoje é um modelo de negócio de empreendedorismo social onde a cada calçado vendido é outro é doado para uma criança carente ao redor do mundo né não apenas nos Estados Unidos e esse cara ele lançou recentemente um livro muito bacana e a editora Vou trouxe para o Brasil e tá lançando é, começou a lançar no início do ano em fevereiro e que se chama comece algo que faça a diferença. Ele está é, incentivando jovens ao redor do mundo a usarem os seus conhecimentos em prol de, de objetivos comuns da sociedade, em prol de necessidades que a comunidade vive. Então, é meio que dizendo assim, você que é fotógrafo, você que é formado em artes gráficas, você que tem um conhecimento publicitário, você que é formado em fisioterapia, você pode lançar um empreendimento e fazer com que pessoas sejam beneficiadas com isso. Então, é esse trabalho dele de, entre aspas, evangelizar o mundo através do empreendedorismo social é, tem sido gigantesco. E esse cara é cristão, esse cara é um irmão nosso, é um protestante, enfim. É um cara que tem sido um grande exemplo aí no, no meio do empreendedorismo social, né? Um cara muito inspirativo, vale a pena conhecer mesmo. Show de bola, hein, cara?
2: Esse eu não conhecia, pra gente ter uma ideia, apesar de ser bem famoso, é que eu também não sou muito ligado no empreendedorismo social. Isso aí é uma coisa nova pra mim também. Sim, sim. É bem, é bem novo. É, apesar que esse mundo o empreendedorismo pra mim é bem novo também. Eu conheci o ano passado a questão do empreendedorismo uh, em si e tudo, né? Sim. E, vai, isso aí... Imagina só como é que tu falou, né? Imagina se toda empresa fizesse isso, né?
1: Exatamente. É, realmente é um desafio muito grande pra esse novo modelo de negócio, porque você simplesmente olhar para o teu estoque e identificar é, que existem pessoas que passam por necessidade de você abrir mão da, daquilo que você tem em prol do próximo, é realmente é um desafio cristão dos mais difíceis. Né, quando o Macaos que lançou essa, esse empreendimento Tons e, e resolveu que deveria tirar do seu estoque e dar para as crianças, dar, dar para pessoas em comunidades afastadas na África, é, no norte da África, em partes da Europa e etc, ele foi também atacado, sabe? Atacado até mesmo por irmãos cristãos Olha que, que viram nesse tipo de atividade uma espécie de uma publicidade. Eles o acusaram de estar tá querendo se promover, estar tá querendo mostrar que é, que é bonzinho e etc. Então ele foi muito atacado e ele simplesmente virou as costas para isso e continuou e continua até hoje fazendo as atividades. Né? É, ele posta os materiais na sua fanpage, no seu site, mostrando que ele mesmo está indo para o campo, está fazendo as doações, está mostrando os resultados. Então é realmente um, um grande desafio hoje falar em empreendedorismo social. Né? Você pode também sofrer ataques, ataques internos, né? ataques de pessoas ao teu redor que podem te Apontar o dedo e dizer: Ah, não, isso aí é. Tu quer se promover, tu quer vender mais produto e tal. Então o desafio passa por isso, né? E a gente vai falar mais na frente sobre as etapas que fazem parte de, de qualquer atividade como essa, né? E dentre elas tem a prestação de contas, a transparência e o tabu que existe em torno disso, né? Como eu vou prestar contas? Eu posso colocar uma fotografia e mostrar que eu tô doando aqui, fazendo a minha parte, fazendo a doação, mas será que o meu irmão vai identificar isso como uma publicidade e vai dizer que eu estou infringindo as regras bíblicas de fazer as coisas ao escondido etc, então é, a gente vive nesse limiar, mostrar para a sociedade que nós estamos fazendo alguma coisa ou, ou realmente esconder, enfim o que, que a gente deve fazer, é, na realidade não há uma definição concreta sobre isso né? mas nós, empreendedores sociais, precisamos mostrar aquilo que nós estamos fazendo e agir de forma transparente né? e uma causa que faz muito isso, ele não está muito se importando sobre o que vão achar, sobre uh, se ele está se promovendo ou não, ele quer fazer a mudança na sociedade, ele quer contribuir de alguma maneira com aquilo que ele tem ele recebe muito, ele faz muitas vendas e ele quer ao mesmo tempo e na mesma proporção também ajudar outros que precisam é, esse é o empreendedorismo social é, é fazer essa diferença de, em uma escala que jamais se viu, né? abrir mão daquilo que você tem em prol do próximo, abrir mão do seu toque em prol do próximo. É revolucionário.
2: Muito bem, Denis. Então a gente comentou já o que é o empreendedorismo social. E como cristãos, como é que a gente pode fazer o empreendedorismo social? Você tem algumas dicas aí? O que é importante a gente pensar?
1: É, Eduardo, passada essa primeira etapa onde a gente identifica é, as principais empresas, gente dentro e fora do Brasil que tem feito e fora as definições que a gente conhece comumente aí através da, da Endeavor ou Sebrae, etc., a gente precisa, é, dentro de uma ótica cristã, Começar pela compreensão do que vem a ser a nossa missão como cristão, né? E para isso eu recorro aos escritos de um teólogo muito famoso chamado John Stott e ele escreveu num livro chamado A Missão Cristã no Mundo Moderno definições muito lindas sobre o que vem a ser missão e o nosso papel na sociedade. Né? Entender o nosso papel na sociedade, entender o nosso papel como cristão faz toda a diferença no sentido de como a gente vai tocar o nosso empreendimento cristão social. Né? E John Stott dizia que a ação social, a atividade social, a nossa missão é, servia como uma forma de parceria ao o evangelismo. Né? Uns vão dizer que a ação social é um meio de evangelismo, é uma forma de evangelizar, mas a gente sabe que isso é, é, é uma alternativa errada de encarar a missão. Usar uma atividade, um empreendedorismo ou uma ação social como um, um meio de evangelizar é, é no mínimo segregar o evangelho à forma mais pequena. né? Há quem diga que usar uma atividade social como uma forma de evangelizar é, é, é remeter é, os cristãos a uma uma espécie de cristão cesta básica. Né? Aquela coisa de eu estou eu fazendo uma atividade social, um empreendedorismo social com o objetivo de trazer gente para a minha igreja, trazer gente é, para a minha comunidade. E essa é a forma equivocada de, de encarar a atividade social. Né? E John Stott advertia os cristãos no sentido de que na realidade a atividade social, seja ela um empreendedorismo social, seja ela a atividade através de uma ação social pura, ela é uma parceira do evangelismo, ou seja, é uma alternativa parceira, ela caminha conjunto, faz parte da nossa essência como cristão, não tem como imaginar é, um cristão que não, não compreende a sua vida como também um braço social em prol da sociedade, então para se fazer empreendedorismo social, começa por aí, entender que a atividade social é uma parceira do evangelismo. A gente não está trazendo é, a pregação do evangelho para frente do, do, como um para-choque do empreendimento, mas é, como um parceiro da atividade, porque, no fundo, na realidade, a gente quer que a sociedade veja que os cristãos são luz, né? são luz, são sal, e é isso que a gente quer. E para se empreender como, dentro de uma ótica cristã, precisa seguir alguns passos, que o primeiro deles é o comprometimento. Né? Ao pensar um, um empreendimento cristão, social com ênfase social, é necessário entender que vai se envolver pessoas, vai é, ter o engajamento como um cerne principal. E a gente tem que lembrar que as pessoas querem sentir, elas, elas querem ver, elas querem viver e ver o nível de comprometimento do, do negócio que você vai lançar. Né? Ninguém que vai ver o teu empreendimento lançado vai dedicar tempo com você se não verificar que você mesmo não está comprometido. né? Ninguém quer estar tá do lado de alguém que não esteja apaixonado. Ninguém quer estar tá do, tá do lado é, de pessoas que não estão não muito ligadas no, no seu negócio. né? Há quem diga assim que, ah, mas para eu lançar um empreendimento eu preciso de dinheiro, eu preciso de verba e é difícil conseguir dinheiro para lançar o meu negócio. Como é que eu faço e tal? É, esses dias eu estava ouvindo um cara falando na Campus Party dizendo o seguinte, é, ele era um financiador, ele era um anjo, um investidor, é, é um daqueles Aqueles caras que tem grana e querem investir em negócios escaláveis, negócios bons mesmo. E um cara chegou com ele e disse, ah, amigo, eu preciso de um investimento, eu preciso de grana para investir no meu negócio. Ah, e eu não, não consigo, e meu negócio é muito bom, ele vai mudar a realidade de, de crianças que, tão, que estão passando por necessidades, estão carentes. E, e, e eu preciso de grana, e esse cara virou pra ele e disse o seguinte, cara, tu anda de carro ou tu veio de ônibus pra cá? Não, eu, eu tenho um carro tá estacionado lá fora, então seguinte, tu precisa de grana, mas tu tá com um carro estacionado lá fora, já experimentou vender primeiramente o teu carro? Né? Ele foi confrontado é, diretamente, ou seja é, muitas vezes é, ah, há boas ideias no papel mas pouca iniciativa pouco comprometimento com ele mesmo né então ou seja, o comprometimento é a primeira base né é tipo a parábola do a parábola, do... é, a parábola do jovem rico, né? Sim, sim, ele não queria abrir mão daquilo que ele tinha é, para poder seguir Jesus, ou seja, é, ele não queria abrir mão daquilo que ele tinha para tocar é, um, um, uma nova forma de encarar a vida, né? Assim como os caras que estão por aí com muita ideia no papel, com muita intenção mas com muita pouca coragem de se comprometer fielmente. Então, uh, se você vai montar um empreendimento social, tenha em mente, em primeiro lugar, o comprometimento com aquilo que você tem de ideia Acredite de fato né? acreditando de fato naquilo que você tem né? é, e realmente eu não duvido nada sabe, é de, de que tem uma penca de gente aí que ouve esse teu podcast e que tem ideias de mudar a sociedade de mudar o mundo mas que muitas vezes falta coragem ou né? até mesmo não tem o comprometimento completo a ideia está lá no papel está tá na cabeça mas vive a rotina do dia a dia é, sem querer abrir mão sem querer dar um próximo passo e fazer como aquele cara lá na Campus Party né? foi pedir dinheiro e estava lá com carro estrangeiro Estacionado, não queria nem pensar em vender o seu próprio carro. Então, empreender socialmente passa pela premissa de que você vai precisar ficar um pouco pobre, vai precisar vender até mesmo as calças para fazer com que é, o teu empreendimento vá para a rua. Né? E Imagina é, empreendimentos na cabeça de tanta gente aí que podem realmente revolucionar, mudar a história desse país nesses rincões, nessa nossa sociedade tão tão carente, tão violenta, tão com falta de educação, né? exemplos de, de empreendimentos sociais aí que tem realmente revolucionado e imagina se os cristãos de uma forma comprometida, né? os cristãos evangélicos, os cristãos em geral, se colocam né? e colocam seus empreendimentos na rua, tiram das gavetas e fazem com que pessoas sejam beneficiadas e eles mesmos com os retornos que podem obter, imagina a revolução que a gente causaria nesse país, né?
2: Deles, eu achei interessante. A gente comentou antes ali de falar da, do comprometimento, a questão do foco, né? Do empreendedorismo para o cristão. Que muitas vezes a pessoa pensa, ah, se eu for fazer empreendedorismo social, tem que fazer com o objetivo de evangelizar, né? Só que esse objetivo de evangelizar está colocando em primeiro lugar o lucro, né? Não deixa Exatamente. de ser o lucro, né? Só que a gente a gente entende, o que a gente conversou até agora, que o, o foco principal do empreendedorismo social não é o lucro, é a questão social. Então eu vejo muito que a gente tem que pensar, bom, é, a gente vai lá, faz a diferença e o evangelho vai ser a consequência.
1: Exatamente, exatamente eu, eu, eu me recordo do, do, do primeiro momento onde eu tive acesso a essa forma de encarar o empreendedorismo. Eu, recém-formado, trabalhando em, em um ambiente bem legal, bem bacana, mas é, eu percebia que faltava um entendimento maior sobre o meu papel na sociedade. Eu queria é, colocar a minha atividade em prol de, de pessoas que precisariam, que precisavam, e eu, em busca de, de conhecimento, em busca de informações, mas fui convidado a participar de um, de um congresso chamado Livres para Adorar em São Paulo, é feito pelo Juliano San e reúne ali uma série de, de, de teólogos, de palestrantes em torno da missão em, 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 em relação a nós compreendermos qual é a nossa missão etc, e eu indico para todo mundo aí, participem da conferência Livres realmente é, é um, um abrir de, de, de horizontes gigantesco, e lá eu fui confrontado na mensagem na palestra de um cara chamado Antônio Carlos Antônio Carlos ele é presidente da ONG Rio de Paz no Rio de Janeiro e é pastor presbiteriano da igreja presbiteriana da Barra da Tijuca e realmente foram dias é, cruciais no sentido de, de que ele nos apresentou uma nova forma de encarar o Evangelho uma nova forma de ver a missão a nossa missão na sociedade e eu lembro, sabe Eduardo, assim, com muita emoção que é, ele falava, esse pastor falava sobre que nós muitas vezes estamos dentro das nossas igrejas, estamos dentro da, das nossas realidades e estamos muitas vezes pouco nos importando com as pessoas que estão ao nosso redor e ele, e ele cansado daquela rotina de igreja de igreja, trabalho, igreja, trabalho resolveu uh, abrir mão da, da sua rotina e resolveu criar uma ONG que realmente tem revolucionado aí é, o seu trabalho especificamente com pessoas que moram em, em morros, em favelas e, e através de atos como manifestações, atos claros de, de, de manifestação urbana, ele tem levantado os olhos do meio político em torno de problemáticas gigantescas, como violência, como é, subnutrição e etc. Ele foi um dos criadores da, daquela campanha Onde Está Amarildo, porque no momento onde ele estava lançando o projeto no morro, onde aconteceu aquele problema todo e que tomou a revolução toda no país, ele foi instigado a fazer alguma coisa em prol da, daquela família do Amarildo, que, que realmente todo mundo sabe o que aconteceu. né? Então, é, o Onde onde Está Amarildo foi uma campanha feita por um empreendedor social, foi feita por um líder, um líder cristão, um pastor presbiteriano, né? e é um exemplo, é um exemplo na minha vida de uma pessoa que realmente está comprometida em prol da sociedade. O cara é doutor em teologia, o cara é, conhece muito e resolveu não se abster simplesmente na, no, no seu conhecimento teológico, mas foi para campo, foi colocar os pés no pó em prol da sociedade. Então é, é realmente um um exemplo muito bonito de alguém que realmente é comprometido com a sociedade. Eu indico bastante, conheçam Antônio Carlos, Rio de Paz, participem de conferências como essa, conheçam conferências que abram a mente e vamos juntos ser revolucionários cristãos, sabe? Ser jovens evangélicos que estão interessados em causar alguma diferença na sociedade e pode ganhar dinheiro com isso, pode se sustentar com isso também, né? Pode lançar aí um empreendimento social de uma forma comprometida, né? Esse é o nosso desafio, essa é, essa é a nossa meta, né? Também. Muito
2: bem. E tu comentou que tem alguns pontos aí, tu já falou um que é o comprometimento, né? Ah, sim, e sim. Eu...
1: Quais seriam os outros aí? É, um, um segundo ponto seria a transparência, né? Quando você vai pensar em empreendedorismo social, você tem que ter sempre a mente de que você precisa prestar contas. Por exemplo, a gente fez recentemente aqui um, um trabalho chamado Help Portrait. Esse Help Portrait é um trabalho que tem sido feito nos Estados Unidos, onde é, se reúnem fotógrafos, voluntários, cabeleireiros. Maquiadores e juntos é, vamos para uma comunidade carente identificar pessoas que nunca foram fotografadas profissionalmente por um fotógrafo profissional, nunca foram clicadas por alguém com uma Nikon super da, da hora, uma Canon 5D, enfim, nunca foram é, cuidadas assim para fazer uma bela foto. E a gente junta essa galera toda, vai para uma comunidade afastada e vai fazer uma sessão fotográfica especial com essas pessoas, sabe? É um, é um projeto muito lindo e que a gente trouxe aqui para Manaus, também incentivado pelo Help Portrait Curitiba, que nos ajudou muito sobre como deveria ser o, o processo do, do, desse tipo de atividade, e que também é uma das respostas que a gente costuma dar aqui no Livre Cultura, como um, um braço social, né, é, é, realmente foi uma ação muito bonita, e a gente pega essas fotos, revela e entrega para elas, numa grande atividade, num grande varal na comunidade, onde cada um vem, pega a sua foto, mostra o amigo, fica feliz, enfim, é, a gente é, é muito grato por estar fazendo esse tipo de atividade, e eu quero indicar aí que os amigos deem uma olhada no projeto, tomem conhecimento, ou façam um aí na, na, na sua cidade, e, e aí eu indico aí o link para o pessoal visualizar a nossa última atividade aqui em Manaus, né, de Help Portraits. Link no post! Link no post, <risos> e, 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 e isso passa muito Ed, pela transparência não tem como a gente realizar um empreendedorismo social, uma ação né, com braço social sem mostrar os resultados. Eu não, como é que eu vou é, falar aqui para os amigos do PADD sobre o que eu estou fazendo se eu não divulgar? Então, a transparência é muito importante. Né? Só vai ter engajamento é, de pessoas ao teu redor no âmbito do empreendedorismo social se você prestar conta, se você, se você mostrar aquilo que você faz. Né? E toda e qualquer pessoa... Uh, toda e qualquer pessoa que tem ganho com um projeto é reconhecido facilmente e se torna facilmente desmascarado em caso de falcatrua eu poderia muito, muito bem estar tá inventando aqui projetos e estar tá dizendo não eu toco projetos Sociais, compre o meu produto, porque parte dos meus ganhos, dos meus lucros, eu toco o empreendedorismo social. Mas Jesus ensinou que eu não tenho que estar tá mostrando. Então eu, eu faço, gente. Acredite que eu faço, mas é, eu não posso estar tá mostrando, porque Cristo, meu mestre, ensinou que eu não posso ficar divulgando muito por aí. Então, a transparência é crucial, né? O teu negócio, se o teu negócio se compromete em dar uma camiseta para uma criança carente a cada compra feita, é necessário que você mostre isso, deixe isso às claras. Então, esse segundo ponto é de fato a transparência, né? Caminhando junto com Jesus, as pessoas tinham uma convicção plena do, do que aquilo que ele falava era aquilo que ele vivia. É claro que nós não somos completamente santos, né, Eduardo? Eu não tô falando aqui que eu sou absolutamente 100% santo como eu queria ser, que eu sou, claro, ah, eu sou, claro. eu sou um empreendedor social e eu tô revolucionando, e eu sou completamente santo, e todas as empresas ao meu redor deveriam fazer isso. O mercadinho ali do seu Antônio, o meu vizinho, deveria pegar parte dos seus produtos e, e doar para as pessoas carentes. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo simplesmente que é, o comprometimento a partir de um start, de uma vontade que nasce lá de dentro do coração, é, é uma premissa crucial. Né? E aí você, de repente, pergunta, ah, Denis, tu se coloca como um, um comprometido socialmente, você aparece nos jornais, e é recentemente eu apareci aqui, um, um amigo resolveu me colocar num, num sobe e desce desses de jornal como uh, um cara de destaque uh, uh, uma pessoa de destaque e abaixo de mim colocaram a Graça Foster entendeu? Então isso pra algumas pessoas, isso de alguma maneira incomodou, sabe? Pra muitas outras me cumprimentaram, nossa, isso tá no maior jornal da, so da cidade aqui de Manaus e tal, no Sobe, como um empreendedor social, e abaixo de ti tá a Graça Foster, quem é tu, cara? E etc, e alguns outros me apontaram o dedo. Ah, virtudes online não quer dizer nada na vida real. Ajuda pessoas por aí, mas na tua família existem pessoas que precisam da mesma maneira. Então se você for olhar por essa ótica, você nunca vai fazer empreendedorismo social. Né? Se você for só olhar a ótica do teu redor, do teu nicho, do teu meio, você vai estar tá parado, você vai ficar engessado e não é por aí. Se você quer ser realmente um empreendedor social, quer também ao mesmo tempo obter lucro e manter esse negócio, ajudar a sociedade você vai enfrentar com certeza ataques de pessoas próximas até mesmo de parentes de pessoas que estão perto de você e que vão estar tá dizendo, é, tu, tu empreende socialmente quer ajudar o mundo, mas é, não ajuda o, uma pessoa próxima de você, né, e, enfim, isso vai acontecer, e à medida que você vai dando transparência, é, você vai mostrando para essas pessoas que ei, cara, não, peraí, o, o Denis, a Fernanda, o, a, o fulano de tal, ele, 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 realmente é uma pessoa comprometida, porque ele mostra aquilo que ele tá fazendo, e ele tá mostrando que realmente ele não tá querendo enriquecer ele não tá querendo ficar milionário, ele quer revolucionar o meio onde ele vive E realmente essa ação do Help Portrait Mostra muito isso, né? Pessoas felizes Recebendo as suas fotografias Em tamanhos 20x25, 15x21 Alegres, mostrando Para os seus vizinhos que é, Eles foram fotografados, que eles são Inseridos na sociedade, que eles têm é, O seu momento de fama E isso é fazer empreendedorismo social É olhar para pessoas que estão passando Por algum momento de baixa autoestima E mostrar para elas que ei, Existem pessoas que se importam com você e que Trouxe, trouxeram aqui um pouco é, daquilo que sobra para elas, para você. Né? Nessas
2: horas tem que lembrar do Blake, lá da Tons, né? Exatamente. Que decidiu não escutar os outros, eu vou continuar fazendo meu.
1: E decidiu, e decidiu, exatamente. Dentro dessa ação do Help por Trade, que você colocou como link aí, a gente fez recentemente uma em uma comunidade é, de Hansenianos, aqui é, num, num bairro afastado aqui do centro de Manaus. É, e muitas pessoas é, me questionavam deles, mas puto, vai fazer esse, esse tipo de atividade com ranceniano? tu não tem medo de pegar uma lepra não cara e realmente é, é algo de, de assustar né quando você sai do teu escritório sai do, do teu meio de trabalho e vai para um bairro afastado deixa os teus negócios por um momento e vai é, pegar é, e juntar alguns amigos juntar gente engajar gente e gente que a gente nem conhece gente que resolveu se engajar por causa do próprio empreendimento e ir em direção a pessoas doentes isso é assustador eu lembro de casos de um caso muito interessante de um dos de uns voluntários a gente além de vender camiseta a gente estimula as pessoas a estarem participando dessas atividades paralelas e uma dessas pessoas estimuladas foram porque viram o conceito da, da o conceito de design da camiseta etc nossa legal é bacana eu curto eu, eu compartilho eu acho legal é, se engajar socialmente é, mas é, a partir do momento que essas pessoas é, que apenas compartilham e curtem, são instigadas a estarem no campo, a estarem lá colocando a mão na massa e estarem exercendo o sal que Jesus Cristo nos ensinou a sermos na terra elas se assustam e uma das pessoas que e, e, estiveram é, junto com a gente nessa ação do Help Portrait fotografando etc e tal é, se assustaram ao ver os rancenianos, porque na realidade é, não sei se você conhece o ranceniano é, é aquela pessoa pessoa nos tempos de Jesus conhecido como leproso, então uhum. é, os seus dedos caem o, o seu, eles começam a ficar cegos é, eles começam a não ter mais sensibilidade nas extremidades do corpo então lá tinham um, rancenianos uh, uh, onde a sua maioria eram rancenianos curados, pessoas que já, já tinham sido medicadas, mas tinham outros que estavam ali com uh, algum problema visível, né? o dedo estava ali um pouco uh, sangrando enfim, e eles têm um, 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 um ato, o Hanseniano, ele tem um ato de teste é, para com as pessoas que vão com eles, né? Muitas pessoas vão lá é, deixar um rancho, vão lá visitá-los, é, para mostrar sua piedade, mas eles têm um teste muito interessante, porque eles olham para a pessoa, a pessoa chega, assim, um pouco distante, com medo, e eles levantam a mão para cumprimentar. Aquilo é um teste para ver se a pessoa vai cumprimentar, vai apertar a mão. E muitos se afastam, têm medo de, de pegar essa doença, que é uma doença. É, é muito cruel, né? Se você vê um ranceniano ao vivo, assim, e vê ele deteriorado na tua frente, com olhos complicados, o corpo totalmente deteriorado, você se assusta e... E aconteceu esse tipo de teste com um dos nossos voluntários lá, né? A pessoa é, ficou muito empolgada na internet, eu quero participar, Denis, livre cultura, eu tô dentro, eu quero, eu já comprei minha camiseta, oba, eu já curti, olha, é legal! Mas, ao vivo, ela foi confrontada com um ranceniano lá e que levantou a mão para ela, e ela assustada se afastou, e foi uma situação um pouco constrangedora, e lógico, eu não vou dizer o nome, mas é essa pessoa, ela ficou um pouco assustada, e depois me procurou, e disse Denis, é, desculpa, mas eu, eu não consegui eu não consegui é, exercer é, a minha compaixão e eu não consegui apertar a mão daquele senhor eu fiquei com medo de pegar uma lepra eu fiquei com medo de pegar uma doença eu pensei em mim, eu pensei no meu futuro eu, 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 eu quero pedir desculpa de ti, mas eu não quero voltar mais a fazer esse tipo de atividade, eu peço desculpas. Eu, eu, eu vejo pessoas assim, Eduardo, como pessoas corajosas. Gente que é, pelo menos tomou a atitude de vir para linha de frente e querer fazer. Mas, pelo menos tentou, é, né? Pelo menos tentou. Mas empreender socialmente, se engajar nas causas sociais e fazer aquilo que Cristo fazia, vou te falar uma coisa: não é para qualquer pessoa, entendeu? É
0: necessário. Tem que sair da zona
1: de conforto, né? É necessário simplesmente, entre aspas, nascer de novo, cara, entendeu? Nascer de novo e tomar atitude de coragem. O pastor Antônio Carlos, esse pastor que eu indiquei, é, ele diz o seguinte, se o teu evangelho é, não te faz, não te exige coragem, então você não tá seguindo Jesus Cristo, sabe? Você não tá seguindo Jesus Cristo Então é, empreender socialmente empreender com foco cristão Exige muita coragem, cara E, e é isso que a gente fala é, é, é necessário comprometimento Transparência e muita coragem Também né?
2: É, é tem que sair da zona de conforto, né? Não adianta É
1: necessário, necessário sair da zona de conforto Música Como o tempo já, já se esvai, vou passar bem rapidamente aqui é, uhum. nos demais pontos necessários para quem quer empreender dentro de uma ótica cristã. É necessário você perceber também uh, a identificação da utilidade. Pense em algo útil para alguém e não para você. E isso é identificável através do aprendizado no dia a dia, no contato com gente. Identificar habilidades que você tem mesmo e que possa ser utilizado como uma, como uma forma de empreender. Né? Aprender é, com contatos com outras pessoas também ajuda a identificar coisas que você pode fazer. Né? A gente sabe e a gente aprendeu que é necessário muita humildade, discernimento e sabedoria para tocar qualquer coisa e tocar um empreendimento social e, e dentro do, do, do foco da utilidade sobre o que é Útil para a sociedade, passa muito pela conversa com pessoas que a gente tem ao nosso redor. E aí você vai, você pode me perguntar, Denis, mas é, eu, não tô no, eu não faço parte de uma instituição onde eu tenho especialistas ao meu redor, né? É, você pode procurar instituições como o Sebrae, né? E tentar pegar flashes de ideias que possam ser úteis para aquilo que você pensa em tocar como um empreendimento social, mas, de repente, um, um encontro que você tem semanalmente com pessoas pode trazer um pouco de porção de conhecimento é, naquilo que você quer fazer, né? De repente, na tua igreja, você tem alguém que é expertise, é, tem uma expertise em alguma coisa que você não tenha, né? E, de repente, uma conversa com ela pode fazer toda, toda a diferença, né de repente eu sou cristão, eu vivo dentro de uma comunidade de fé, e o que, que a gente tem dentro da igreja? Né? Muita gente, né? a gente tem muita gente com muitas ideias né? a gente tem muita gente que pode de repente nos estimular e nos ajudar a identificar né, aquilo que pode ser útil uh, para ser tocado como um empreendimento social, né? de repente você sair da tua casa e olhar, dar uma passeada de, de uma forma despretensiosa pelo teu bairro e ver as necessidades que existem ao teu redor né? tem ali o é, existe aquele empreendimento do doutor consulta o doutor consulta é um cara é, recém formado em medicina que resolveu ajudar a sociedade ao redor dele com consultas mais baratas ele cobra ele vive disso ele vive do, da sua função mas ele também reserva parte das suas consultas para pessoas que não podem pagar 200 reais de consulta e tal. Ele, ele reserva parte do, do, do seu negócio para ajudar pessoas e isso é fazer empreendedorismo social. Eu ouvi recentemente de um amigo uma ideia muito legal e que pessoas podem fazer, né tipo um, um designer, um designer cristão, o que, que ele poderia fazer para ajudar a sociedade e ao mesmo tempo ganhar dinheiro, sabe? Eu penso numa ideia, eu nunca lancei, sabe, Ed? Mas eu penso que, de repente, um, um designer cristão poderia olhar para empreendedores é, de baixa renda e ajudá-los a, a evoluir no, no âmbito de design. Né? Eu, eu tenho uma ideia que eu quero tocar muito e se alguém tocar aí no Brasil, eu ia, eu ia ficar feliz em ver. Eu vejo, assim, é, vendedores de picolé, de sorvete, aqui a gente chama de camelôs, é, não sei uhum. como é que vocês chamam aí. Não, aqui pra cá também tem os camelôs. É, tem, tem os camelôs, etc. E os caras, eles vão com a sua banquinha todo dia ali e colocam aquela camiseta rasgada, aquela camisa normal, sem nenhuma identificação, nenhuma logomarca. Eu fico pensando assim, pô, tá aí um, um empreendimento social pancada. É, é você lançar um negócio de design pra pessoas de baixa renda. Aqueles caras, eles vivem daquilo, eles têm uma forma de subsistência onde eles se mantêm, etc., se mantém até bem, né, cara? Se for você parar para analisar, tem até camelôs que é, arrecadam um dinheiro bacana. E eles estão interessados em melhorar o seu negócio, eles estão interessados em melhorar o seu empreendimento, mas muitas vezes não conseguem ter acesso a uma agência de publicidade, de propaganda. Uma logomarca é R$ 1.200, sabe? É R$ 5.000. Já pensou um empreendimento social cristão de um cara, um designer, que tá aí, é, é, sabe, tem uma uma baita de, um, de uma habilidade e ele chega junto de um, um camelô desse e diz, cara, tu quer melhorar o teu negócio? Uma marca tá custando 5 uh, mil reais, eu vou fazer uma marca pra ti a é 50 reais, brother. Tu quer criar uma marca? né Mas por que tu tá fazendo isso? Não, eu quero fazer isso, eu lancei um empreendimento social, né? Tu me paga só 50 conto? Eu tô fazendo a tua marca e vou, vou criar o conceito da tua camiseta, o teu crachá, tu vai virar uma empresa, entendeu? Nossa, mas tudo isso, mas só 50? É, é isso. Mas por que tu tá fazendo isso? É o meu empreendimento. Eu vejo que eu preciso dar essa resposta para sociedade. Então, sabe, tem muitas formas, Eduardo, de, de a gente fazer e tocar um empreendimento social, né? Não simplesmente dando de graça, mas tendo é, um valor justo, Pra quem simplesmente não pode pagar, sabe? Pra dar o valor, né? Exatamente, tem muitas coisas que são possíveis fa fazer, é, basta apenas a gente identificar a utilidade ao nosso redor, tem muitas coisas que são possíveis fazer, basta apenas a gente ver as necessidades que estão ao nosso redor, esse é o nosso papel cristão, sabe? É o nosso papel cristão acima de tudo é, a gente nos, é, nós nos colocarmos em prol da sociedade né e, e, e identificar a utilidade, identificar como eu posso fazer isso passa através de uma conversa com um amigo passa através de uma, de uma caminhada despretenciosa ao nosso redor e aí de repente isso pode fazer com que a gente tenha ideias revolucionárias, entendeu? E eu indico muito esses fóruns aconteceu recentemente a Campus Party né, em São Paulo, os vídeos estão todos lá né, na Campus Party vídeos de pessoas que não são cristãs, mas que estão sabe, é, mediante a graça divina colocando ideias e mais ideias para fora e que servem como uma inspiração gigante. Eu mesmo cataloguei muitas coisas ali na Campus Party né, e eu conheço é, cristãos, pastores, é, é, irmãos meus que estão lá captando ideias é, com o um objetivo único de pegar ideias que sejam úteis para a sociedade e fazer com que a a luz que brilha em nós de Cristo, o sal que devemos ser na terra, seja esfregado na sociedade no, no, no sentido de que nós somos úteis para a sociedade. A igreja, sabe cara, não, não pode ser uma instituição que não tem nenhum valor nenhum para a sociedade, ela precisa como foco a missão. E o empreendedorismo vem atender esse anseio né, da sociedade.
2: Aí, ó, fica a dica aí pros nossos designers aí, da ideia do Denis aí, ó. <risos> Mas vamos lá, vamos lá, vamos adiante aí, Denis, que o tempo tá curto.
1: Aí. Ah, sim, sim, sim. Ah, outra, outro ponto importante é a criatividade, né, fazer o que ninguém faz, tentar aguçar muito essa coisa da criatividade, identificar alternativas para startar isso, né. Hoje existem as Innovations Hub, escolas de inovação que estimulam você a fazer canvas, a identificar aquilo que você é bom, sabe? É, muitas vezes é, a gente costuma ver que tem pessoas que estão em casa, às vezes desempregados, né? Jovens que estão ali, nos seus 16, 17 anos, pô, mas eu não, eu não posso nem abrir um empreendimento, eu sou, eu sou de menor e tal. Cara, não, não foca nisso, não, 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 não precisa esperar abrir um CNPJ para abrir um empreendimento, entendeu? Principalmente um empreendimento social. Olha ao teu redor aquilo que realmente tem como vazio e, e e joga a criatividade em cima, né? Hoje há um estourar de empreendimentos de camiseta, né? A gente mesmo do Livre Cultura nós comercializamos camisetas. De repente você quer montar um empreendimento de camiseta, cara, tenta fazer diferente, né? Lança um empreendimento de camiseta que vai fazer, vai, vai reaproveitar os pets e vai, vai usar materiais reciclados. Você é professor, tenta de repente identificar uma alternativa de, de ajudar comunidades carentes ao teu redor em troca de um valor abaixo daquele valor de mercado, né? Hoje há uma demanda grande por educação E existem aí uma penca de gente aí que é bom em inglês, é bom em espanhol, e que poderia de repente estar tá, é, lançando um empreendimento social e dando aula para crianças carentes, para mães grávidas, para pessoas que não podem pagar muito alto, né e, em contrapartida, é, absorvendo parte desses custos, enfim. É, tem muitas alternativas onde você pode usar a criatividade. É, basta apenas você se colocar à disposição, identificar aquilo que você é bom, e, e tocar um empreendimento né? eu, eu costumo dizer que as ferramentas estão aí né? existem instituições prontas para te atender para te dar orientações, basta você buscar e aí você pode ao mesmo tempo ganhar dinheiro e mudar a realidade que está ao teu redor cara. Então a criatividade é importante, sonhar é muito importante, é identificar ter a consciência de que nós somos e, e, e ter o um entendimento sobre qual é a nossa missão é uma das premissas principais né? é, além de sonhar, ter consciência 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 real daquilo que nós somos, daquilo que nós significamos é, na sociedade faz com que a gente é, entenda que a gente pode levantar nossa bundinha da cadeira, pode levantar, sair das quatro paredes e tocar um empreendimento social, ganhar dinheiro com isso e mostrar Cristo para a sociedade. Então, consciência de que nós somos, entendimento sobre qual é a nossa missão, vai fazer com que nós sejamos realmente revolucionários, sejamos um Luther King é, amazônico, um Luther King paulista, um Luther King onde, onde quer que nós Sejamos, estejamos, entendeu? E ao mesmo tempo é, vivermos disso
2: então vamos, vamos só relembrar aí os pontos que foram comentados, né? Comprometimento, transparência, utilidade, criatividade, sonhar e a é consciência de quem somos, né?
1: é isso? Exatamente, exatamente. Esses são é, os pontos, é, os caminhos iniciais para quem quer empreender, né? Passa por aí, passa, passa por esses pontos. É, obviamente que existem é, outras, é, outras definições, das quais a gente até indica aí ao final, que os ouvintes busquem, ouçam, tomem conhecimento, porque empreender socialmente é, realmente é cativante, é uma coisa que é inspirativa, tem muita gente largando emprego aí para empreender socialmente porque viu que realmente é, aquele dia a dia do escritório de você chegar, bater o ponto voltar para casa é, atender o chefe, isso daí já tá cada dia mais passando, Jovens cada vez mais querem ser donos do seu próprio negócio, querem também, ao mesmo tempo, dar suas vidas sentido. Né? As pessoas buscam sentido. E não tem nada mais que faça sentido nas nossas vidas do que aquilo que Jesus Cristo nos ensinou sobre atender os órfãos, atender as viúvas, atender uh, as pessoas que estão ao nosso redor. Né?
2: Muito bem, Denis. A gente conversou bastante, já tá longo esse episódio. Então vamos para as considerações finais aí. O que, que tu tem pra encerrar e depois tu já
1: aproveita e faz o teu jabá aí do, do teu site aí, do Livro Cultura. Ah, sim, cara. Pô, é um maior prazer estar participando aqui do, do, do PADD. Realmente é. Desde aquele nosso primeiro contato que a gente teve, onde a gente teve aquela parceria, etc. Realmente eu tenho visto o trabalho de vocês. É um trabalho bem bonito, assim, e que tem realmente servido de inspiração nessa blog esfera aí, com tanto podcast, né, cara, é inútil, podcast bobo e sem conteúdo e esse podcast, além de cristão, é muito útil, assim, pra, pra vida de muita gente. É um prazer mesmo estar tá fazendo parte, ter feito parte dessa conversa. Eu acho que tem muito assunto e, de repente, quando é, mais na frente a gente pode voltar a conversar de novo sobre esse assunto, mas eu quero convidar a galera pra conhecer aí o Livre Cultura. Esse empreendimento é um empreendimento de camiseta, que une moda e ação social, né, é, nenhuma novidade perto do, daquilo que tem muita gente fazendo por aí, tem muita gente boa fazendo muito trabalho legal e eu costumo dizer que esse é um trabalho muito tímido mas com muita força de vontade e muito, muito comprometimento a gente tem buscado revolucionar a vida de muita gente aqui em Manaus com ações pequenas e que mais do que empreender, mais do que vender camisetas a gente quer servir como uma motivação sabe Eduardo, pra galera aí e a gente quer estimular a galera a conhecer, é, além do Help Portrait outros projetos que a gente tem feito a fim de que é, o, o nosso público faça também aí na, na, dentro da sua realidade conheça e faça e execute é, projetos como esse, né? tem o um Esqueça um Livro tem o Fazer Versus Falar que é uma espécie de um, um roadshow que a gente vai caminhando nas escolas, estimulando a galera ao voluntariado, estimulando a galera a se engajar socialmente, isso em escolas públicas, né porque a gente sabe que muitas vezes nas escolas públicas tem aquela, a, a, aquela falta de professores, entre um tempo e outro o nosso projeto acontece, aquele, aquela lacuna, ah, o professor não veio, ah, é o terceiro tempo, aqui é por tempos primeiro, segundo, terceiro tempo e tal uhum. e aí é, nessas lacunas a gente entra e entra com, com essas pautas, é, engajando a galera a participar do Help, a participar do Esqueça um Livro, o é, Esqueça um Livro rapidamente, é, eu sei que o tempo já se vai é uma espécie de um book crossing onde a ideia é esquecer livros nas paradas de ônibus, esquecer livros em praças, livros bons né, não livros velhos, né? clássicos, ficção livros cristãos e não cristãos, enfim, fazer com que a cultura avance, é, é, no meio onde a gente vive. Então, a gente toca esses e outros projetos uh, recentemente a gente fez uma ação voltada uh, para uma sensibilização uh, em relação a galera que, uh, que tem ali um, 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 um foco mais suicida, né, a gente vê cada vez mais os números de pessoas em um nível de depressão tão grande, sem sentido da vida se matando, né, recentemente teve um pastor que se, uh, se suicidou uh, e a gente tá muito preocupado nós do Livro Cultura, estamos muito preocupados com isso e estamos levantando fóruns de discussão em relação ao suicídio e como o cristão deve encarar isso tanto dentro quanto fora da igreja como a sociedade em geral deve encarar uma pessoa que tem uma tendência suicida ou, ou como aconselhar etc, então são projetos como esse que o livro e Cultura toca e, e a nossa contrapartida é vender aí as camisetas, a galera tem comprado, tem, tem adquirido e, 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 e o nosso foco, Eduardo não é vender camiseta para as pessoas dizerem não, ai coitadinho, não, me, me, me vende duas, três, vou <risos> vou comprar porque eu tô com pena, cara, então nada disso, cara, a gente quer vender camiseta com uma bela embalagem, entendeu? Com um foco publicitário pancada, enfim, que, as, que a galera use entendendo que é, realmente tá usando um produto de qualidade e, e vendo o Livre Cultura como um empreendimento que não é um coitadinho, mas que quer causar uma revolução na sociedade, né, cara, é, uma muita, é muita pretensão, mas a gente quer ser inspiração pra, pra galera aí, pra, pros mais novos aí, que estão entrando nesse, nesse mundo do empreendimento empreendedorismo. E eu quero concluir deixando alguns links aí, eu quero é, indicar é, você que realmente foi fagulhado pela, pela vontade de empreender socialmente. Cara, é, consulta a página de negócios sociais do Sebrae, entra lá, procura no, no Google é, negócios sociais Sebrae, ou então, Ed, é, se pô, puder botar, elencar esses links aí, isso vai ajudar muito a galera. Claro, todos os Instagram no post, vai ter tudo link no post. Link no post e também eu quero convidar a galera a conhecer a comunidade do Sistema B também tem muitos exemplos legais de gente cristã e não cristã que está lá fazendo um trabalho bacana ali é como se fosse assim, um, um, um wall um muro de, de, de pessoas que estão certificadas a, a agir socialmente e, e são exemplos é, muito legais a serem é, vasculhados ali e eu vasculho muito o sistema B para buscar ideias legais para melhorar aqui o, o, as ações do Livre Cultura e eu não posso deixar de indicar o movimento Novo Jeito do Fábio lá de Recife que tem andado pelo Brasil falando sobre empreendedorismo social, falando sobre uma nova forma de ver o nosso papel na sociedade como cristão. Cara, vocês precisam conhecer o Movimento Novo Jeito e eu já indico para uma conversa com o PADD, porque o Fábio é realmente sensacional, um ser humano incrível, um irmão nosso e que tem feito o empreendedorismo social da forma mais hard que Eu já vi na minha vida, o cara é uma inspiração Quero ver esse cara aqui em Manaus em breve E é um exemplo pra mim Então são esses e outros exemplos, já chega Porque eu já tomei muito tempo da galera aí <risos> E é muito tempo de conversa, cara Ah, fica tranquilo, fica tranquilo e para quem tá ouvindo aí, pode lembrar que o Denis é um dos
2: caras que mais indica pauta aqui pro PDD, então você sabe que vocês também podem indicar, né? Por exemplo, o Denis citou ali do suicídio, foi ele que indicou o episódio sobre suicídio, que a gente que a gente gravou, agora não lembro qual que foi, mas tá ali no post, ali ó, link no post. Então tem vários, até até esse sobre empreendedorismo social, foi o Denis que indicou também. É, cara, eu tô eu tô me
1: tornando um dos maiores pautadores aí do, do, é... desse meio. O pessoal, do, parte, é, o pessoal do Achando Graça ali, volta e meia eu quero cutucar os caras ali entendeu? pra sugerir alguma coisa. Cara, vocês, vocês o pessoal do, do, do Bibo, enfim, vocês são uma inspiração pra gente aqui do Livre Cultura, entendeu? Volta e meia vocês tocam, pincelam pautas importantes. Eu acho que a gente cada dia mais tem visto produção de material cultural, cristão, sem ser piegas, entendeu? Cristão sem ser prosélito. E a gente tá avançando, eu tô vendo uma geração de jovens que estão avançando, cara, num, num papo mais em cima, muito mais além daquilo que a gente tem visto é, dentro do, desse nosso meio evangélico e que muitas vezes é uma vergonha e realmente vocês são um exemplo. Continuem firmes, PADD sempre, e a gente do Livre Cultura quer estar tá junto muito perto de vocês. É isso aí, quando for, enquanto for, pelo amor de Deus, a gente vai. <risos> Mas é
2: isso aí, Denis, muito obrigado pela tua, pela tua participação, aí, pelo teu tempo, né? Apesar que tu falou que, nossa, gastou muito tempo e tal, é o teu tempo que a gente está gastando aqui, né?
1: Exatamente. <risos> e é o caramba, é prazer, bicho. É mó prazer estar tá participando e eu quero aqui indicar o meu e-mail a galera que quiser levar um papo comigo, falar sobre empreendedorismo social, falar sobre esses projetos, falar sobre outras atividades correlacionadas aí ou, ou quiser adquirir um dos nossos produtos... Não não, não tenha vergonha, não tenha medo, grita daí, manda para o livrecultura.com.br e a gente vai ter o maior prazer de, de conversar, de falar sobre esses e outros assuntos com, com a maior alegria do mundo, tá certo? O maior prazer de estar tá fazendo parte aqui de mais esse episódio do PADD e até uma próxima atividade aí. Show de bola, Denis! E é isso aí, então eu encerro aqui esse episódio, a gente falou bastante sobre esse tal de empreendedorismo social,
2: né? principalmente pelo ponto de vista cristão e eu quero lembrar para os cristãos então que o empreendedorismo social ele tem que ter o foco de serviço como a gente comentou e não só o evangelismo que o evangelismo vai ser uma consequência né que a gente precisa sempre lembrar de fazer a diferença e as pessoas vão perceber Cristo em nossas vidas, então é isso para quem fica pra área de feedbacks até daqui a pouco e para quem não fica até o próximo episódio
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado.
2: Estamos na área de feedbacks do PADD. Nossa, opa,
0: nós mais. Dandeco. Três, veja.
2: Oh, mítico. Dandeko lembra o nosso feed, só para aqueles desavisados que não lembram.
0: Bom, já são 49 episódios que nós falamos o nosso feed, então lá vai. Pelo amor de deusorgbr barra feed, barra podcast.
2: Fantástico! Lembre-se de assinar no iTunes, ou nos avaliar, ou deixar a sua indicação lá no iTunes. Se você não sabe, neste post tem o link para acessar o iTunes. Veja Nossa. só. Antes de os feedbacks do episódio 48, nós temos que ler o e-mail que nós recebemos da Elane Souza. Vamos lá. Opa, vou ler Lera. com a minha
0: super voz, porque é um e-mail. Nossa,
2: é especial.
0: Olá! Conheci o podcast de vocês através do meu esposo. Gostamos muito de ouvir podcast. É a trilha sonora de nossas viagens, caminhadas, etc. Ele me disse ter encontrado um podcast bem bacana chamado Pelo Amor de Deus. Então, escolhi um episódio aleatoriamente, o número 41, e dei play. Confesso que depois de 1 minuto e 56 segundos, eu dei stop e disse, ah, não vou ouvir não me pegou a música é muito alta abertura extravagante não gostei, tenho outras coisas para ouvir, ele me disse que não podia julgar pela abertura então resolvi dar play novamente, gente que grata surpresa gostei demais do episódio e a comparação da caminhada cristã com as pedaladas em uma bicicleta foi genial se eu tivesse continuado no stop tinha perdido muito. Vou continuar ouvindo sempre. Parabéns a todos e que Deus os abençoe. Abraço, Elane Souza!
2: Mítico, fantástico, Uau,
0: esse e-mail da Ilane beija, Souza que recebemos. Aí, música muito alta, abertura extravagante. Uh, isso mesmo,
2: né? Cara? É, mas no fim, o episódio foi muito bom, segundo ela, né? E ela é a nossa nova ouvinte, veja Uau, só, está ganhamos. ouvindo. Ganhamos mais um ouvinte. E agora vamos sim aos feedbacks do episódio 88, que falamos sobre a última série de Jesus. Quem foi o primeiro? Luiz
0: Lucanes. Fala, galera. Muito bom o episódio. Ficou bem explicado. O grande lance é ficarmos firmes em Cristo Jesus para podermos cear com ele um dia. Grande abraço! Bem
2: pegado! Esse é Luiz Vulcanes. E agora o próximo feedback é do Denis Cruz que participou desse episódio Uau, que vocês acabaram de escutar. O
0: Bacana o episódio. Foi uma recapitulação do momento máximo de comunhão de Cristo com aqueles que levariam adiante a mensagem. Interessante que o arquétipo se adequa a nós hoje. Quem não comeu no mesmo prato de um amigo Judas? Ou até mesmo quem nunca foi Judas em algum momento da vida? Abraço, pessoal!
2: É, veja só, né? Muito interessante esse feedback, né? Quem, quem nunca foi, né? Quem nunca... Atira a primeira pedra. Quem nunca, né? <risos> que nem aquela piada, né? Quem, quem nunca pecou... Quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Aí vai lá um cara lá e atira, né? E aí diz, ah, você nunca errou. É, não dessa distância. <risos> 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 <risos>
0: Vamos ao próximo! Agora um comentário meio louco. Felipe Fraga. Alguém lembrou de ir na padaria ao comprar um suquinho de uva? Ah, vale lembrar que aqui na nossa terra nós estamos na
2: capital do vinho, veja Uau. só. O que mais tem aqui é uva, vinho e suco de uva. É. Você abre a torneira, sai suco de uva. Não, sai água, né? Mas quando estoura alguns canos aqui na cidade, jorra água? Não, joga vinho, né?
0: Que benção.
2: <risos> Porque que nem diz o hino na cidade, né? Onde
0: o vinho bugbulhante é. joga jorra em cascatas reais. É. Muito bem. E ele escreveu o seguinte, então continuando. O tema foi bem pertinente. Realmente o corpo, quando mais se reparte, mais se multiplica. Pois ele foi criado pelo próprio Deus. É como a cabeça de Hidra. Uma vira duas e assim por diante. Foi legal ouvir o podcast e perceber... Como aquele momento foi importante para Jesus, que não deixou de estar com desânimo ou medo ou impedisse de fazer o que queria, pois o que o movia não era deste mundo. Somos alienígenas, invasores neste planeta. Uau, invasão! Mas os terráqueos não precisam nos temer, pois viemos em paz ao comando do Pai das Luzes. Nosso objetivo é que as pessoas percebam quem é o líder delas e que se quiserem, uma interversão celeste neste planetinha, elas podem ajudar aqui. E ninguém precisa ser abduzido ainda. A guerra final ainda não começou. Estamos proclamando perdão para rebeldes se juntarem na grande espaço-nave que nos levar ao planeta de origem. Que loucura de comentário! É verdade! Você pode dizer, deu até fome agora. Verdade! Falando em fome, alguém lembrou de ir na padaria ou comprar um suquinho de uva?
2: <risos> Ninguém precisa ir na padaria comprar aqui de Porque aqui nós temos em qualquer lugar Uau. Aqui é top o esquema Mas é uma viagem mesmo esse comentário do, do Felipe achei. né Mas no fundo eu entendi o que ele quis dizer O né? que ele
0: quis dizer então
2: Ele quis dizer que nós precisamos fazer a diferença né? Que aquele momento foi importante Pra Cristo, que ele queria né, dar o um exemplo, né, eu respondi o um comentário dele, que eu comentei assim, que eu não gosto muito dessa analogia do alienígena, né, por alguns motivos, e ele também comentou lá, então você pode verificar no site, Uau, né, hein? veja no, no post, né, desse episódio, do é, episódio anterior, no caso, né, o que nós comentamos lá, pra você ficar a par da situação. Vamos às indicações! Opa, hoje nós
0: temos uma indicação. Basecast 34: Aborto, questões oh. jurídicas.
2: Ó, oh, segundo episódio sobre aborto do Basecast, né? Ali agora eles falaram sobre as questões jurídicas. Uau. Qual a sua opinião sobre aborto, Dandy? Não fale para não Uau. sermos processados! <risos> Você pode conferir lá, link no post! Uau, um beijão! Lá, Basecast! E é isso, né? No site Base Bíblica, né? Só para lembrar, né? Sim. E é isso, mais alguma coisa? É a
0: Nada a declarar. Oi, fantástico. Gente, é então bem, é isso. super voz.
2: Mítico, fantástico e estrogonoficamente sensível esse podcast. Uau. Essa leitura de feedbacks. Até mais. Só, até mais.